0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们《水浒细节解密》系列啊，这个一直在讲这北宋末年的大奸臣蔡京啊，讲了好多回了。那到本期呢，其实呢，这个。这关于历史上的蔡京和《水浒传》中的蔡京之间的异同啊，我们还得讲。可是呢，正如上一期我们在那个大锤说史里边讲的啊，就是说我们这一番日历，哎呦，正好发现呢，这《水浒》节目播出的时候啊，正好是九月十三日，八月十五中秋节，所以我们就临时改变节目计划啊，插播插播，哎，临时的安排了一期《水浒好汉与中秋节的故事》。那本期节目之后呢，咱们还得继续聊蔡京啊。这位啊，真是事儿确实不少。那在此呢，锤哥呢也祝我们的啊、呃、听友、我们的粉丝啊，今年的中秋节啊，是大锤呢在开设这个呃大锤说史这个电台以后哈、啊，与各位相识的第三个中秋节了。那么，谨祝各位啊，中秋合家团圆，快快乐乐。关于中秋节的这个历史故事啊。呃，之前锤哥在另外一个爆款专辑，就是《大锤说史》里边啊，这个专辑确实比我们这《水浒》还要爆款啊，那粉丝量比这个好几倍。那每年呢，我们在中秋的时候，在那个专辑里，我们也要推出一期啊，关于中秋的这个节目啊。之前我们说过两次了，那本期呢，大锤要讲的呢，就是说这个《水浒》好汉他们是怎么过中秋节的，在这个小说里面啊，梁山好汉。明确度过的中秋节共有三个，第一次呢，就是在初始章节处，九纹龙史进在自己的史家庄内，哎，杀了一头羊和百十只鸡呀、啊、鹅呀、啊、什么的，就布下酒宴，与这少华山上的三位好汉神机军师朱武、跳涧虎陈达以及白花蛇杨春这三位啊，一起欢度中秋节。结果四位好汉这中秋佳节过到一半。少华山那三位啊，因为是官府通缉的大盗，就被猎户李吉揭发了。这华阴县的县尉带着两个都头、三四百士兵啊，直接的就冲到了史家庄。史进等人是无路可走啊，只能是杀退官兵。从此，史进就走上了这亡命江湖之路了。第二处中秋节呢，则是在这书中著名的五十回章节啊。注意啊，这五十回不是说是五十六十的意思，是五十回文武的武，五十回是什么意思呢？这个武松大家知道，这武松哈在《水浒传》中那戏份是比较足的，所以呢，这个写这个武松的故事啊，呃，大致有这么十回的这个章节，所以我们就集中的把这十回叫做五十回。这中秋之夜，就是这武松就受张都监的邀请，在内宅鸳鸯楼,楼上就饮酒。张都监呢，差遣自己的这个漂亮的养娘啊玉兰，当众演唱了苏东坡的名作《水调歌头·明月几时有》。随后呢，张都监又命玉娘是给武松劝酒啊，并且许诺呢，说他愿意将这个养娘玉兰啊许配给武松作为妻子。那武松一听非常高兴啊。那这一夜，这酒吃的就是最后就喝的大醉，反正是。可是呢，这一夜啊，后半夜的时候就情势急转直下了，武松被张都监设局陷害，诬陷他呢盗窃张都监的家的他们家的这个财物，随后呢吃了官司被下了大狱，这才有了后来武松大闹飞云浦，张都监血溅鸳鸯楼的后续故事。这第三处的中秋节啊，出现于书中，那已经是梁山好汉奉命征伐方大起义军，战斗中梁山好汉是死伤过半，昔日这一百零八魔星只剩下三十六人了，剩下的好汉呢都在杭州的六合寺内休息呢。这其中的花和尚鲁智深于八月十五日这个月圆之夜，哎，忽然听闻这战鼓之声，急忙打听，哎呦，这鼓哪来的？哪来的啊？才知道，今天晚上是钱塘潮信的日子。这个潮信啊，就是潮水的意思。因为涨潮的时间一直固定，所以古人称之为信，也就是可靠、固定的意思。鲁智深听到这个潮信，正是杭州当地著名的钱塘江大潮。每年八月十五正是潮水最盛的日子。鲁智深啊，于是当时就醒悟了。说当初自己的师傅智真长老曾经送给他一句话，这其中就说“听朝而圆，见信而寂”。也就是说呢，八月十五钱塘江大潮之际，自己将圆寂，也就是去世的意思。于是呢，鲁智深就在中秋节当晚圆寂了。我们这么一列举啊，可能就有细心的这个听友啊，就发现了。说锤哥，你列的这些这几次梁山好汉度过这中秋节哈、啊，都属于先扬后抑啊。每次中秋节的结尾都是很压抑的，结局都不太好啊。像这史进、武松这二位呢，都是中秋节前半夜那是玩得很嗨，后半夜呢就开始亡命江湖了。至于这鲁智深，那干脆就挂了。可以说呢，梁山好汉度过的这中秋节啊，基本上就没什么好事儿。这个原因呢，我们以前在讲述《水浒好汉》与元宵节的故事中也曾经反复提到过，就是基本上在《水浒好汉》的这故事中啊，凡是这些繁盛热闹的节日，那都是被作者施耐庵用来做情节和情感反差的，因为越是寻常人啊、普通人，他们欢庆的节日，这梁山好汉就越发不能平安度过，因此才能强化官逼民反这样一个主题。之前写的越是花团锦簇、人间美好，之后翻作修罗场的这个残忍酷烈、人间悲剧，才能够更容易拨动读者的心弦。当然了，通过小说啊，我们这《水浒传》里边的中秋细节的这个描述啊，我们还是能够从中看出一些宋元时期中秋节不同于它后世的一些历史特征。比如说，最直观的就是在中秋节这一天，那水浒好汉们是不吃月饼的啊，基本上都是吃酒，反而这一帮呢，酒鬼是占绝大多数啊。这是因为这历史上其实梁山好汉活动的他们这北宋末年啊，月饼只是一种普通小吃，还没有成为这中秋节必吃的节令食。而另外一个比较值得关注的现象呢，就是中秋节在水浒传中的地位明显不如农历的。新年和元宵节，他们描述的这个人们过节的场面，也无非就是家庭聚会或者是亲友饮宴啊，完全没有像元宵节那种啊灯火满人间的那种热闹繁华。其实宋代的中秋节啊，那夜晚也是很热闹的，但是呢，距离这元宵节呢还是有一定差距的啊。当时呢，这中秋节呢，基本是属于二等节日，没法跟这元宵啊。跟这春节呀、啊、这类的顶级节日是相提并论。小说《水浒传》中的中秋节还有一个有趣的现象，那就是书中对中秋节是团圆节这个概念是很模糊的，甚至于张都监在这一天晚上宴请武松，虽然张都监把自己家人甚至是养娘玉兰都拉出来参加这个宴会了，但是呢，并没有说只字片语的说提到这团圆啊。只是说呢，因为中秋节赏月，大家呢都参加来一起热闹一下，哎、啊，这也是中秋节在唐宋时期发展的一个特征。这个时候的中秋节呢，虽然已经有了苏东坡啊在《水调歌头·明月几时有》里边思念自己兄弟的这种情绪，但是还没有形成合家团圆这样的普遍的这么一种概念。大家呢对中秋节更多的是一个。夜晚赏月游玩啊，这么的节日，这样的一种认识。那么，锤哥在这儿要补充一句了：之所以说出现这种情况，不是说《水浒传》作者施耐庵对宋代中秋节的考据精准，而是因为啊，即便是到了这施耐庵创作小说《水浒传》的元末明初，这种团圆概念仍旧没有跟中秋节建立什么关系，也还没有成为普遍的民俗。我们现代人关于中秋的那种合家团圆的这种观念，是要等到明朝中期以后才彻底的定型并且普及的。但是呢，团圆这个中秋节的核心意思啊，虽然与历史上的以及这小说中的《水浒好汉》无关啊，可是中秋节的团圆呢，正是让他经历了这个唐宋的初级发展，最终他发展完善，就一跃成为与春节元宵并列。成为明清时代中国最重要的节日，并且呢一直是延续到现在。毕竟啊，团圆是我们最大的心愿啊，一家子嘛，就是家人健康、快乐、团圆，这些才是最重要的。那中秋快乐、美满人间，是包括大锤我在内的咱们所有国人的共同心愿。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。